0: 4月2日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です。今週もどうかお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。ロシアのウクライナ侵略に関して連日お伝えしていますが、この他に新型コロナ上海で事実上のロックダウン、北朝鮮のミサイル発射国連安保理で緊急会合、マイナンバーの公的給付金受取口座の登録スタート、堀内ワクチン担当大臣退任へ、松野官房長官兼務に、アメリカとフィリピン過去最大規模の合同軍事演習、5月に電気ガス全社値上げへ。政府キエフの故障をキーウに変更へ。林芳正外務大臣のポーランドへの派遣を決定。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、3月31日木曜日、経済学者の飯田康之さんに解説していただいた、今年5月に電気・ガス全社値上げへというニュース。これからの現実的なエネルギー問題について解説していただきました。それでは今週の、プレイバッ
1: ク今年5月に電気・ガス全社値上げへ。大手電力10社と大手都市ガス4社が昨日発表した5月の家庭向け電気ガス料金は4月と比べ全社値上げとなります。電力ガスの全社値上げは3ヶ月ぶりです。ウクライナ情勢の悪化で原燃料の LNG、液化天然ガスなどの輸入価格の高騰と電気料金に上乗せする再生可能エネルギー付加金の上昇を反映した形となります。えー、この、まあね、電気、ガスが上がるっていうことになると、うんまあ、これは家計を預かる人にとっては、大変なになる
2: と、はい、でその理由が国際的なエネルギー価格の上昇ですので、うんうんうんはい、この根本原因を日本がどうにかすることはできない。できない、はいうんね、じゃあどうするかっって言った時に、はい、なんで先進各国の中で日本でこんなにダメージが大きいかというのを落ち着いて考えてみる必要があるんですね。はいえー、端的に言って原発の再端的に言っているからなんです、はい、でこれメディアも立場をはっきりしなければいけないしえそして政府はもっとだと思うんですけれども、うん、国民に選択を迫った方がいいと思います。うん、いいですかと原発再稼働をしてエネルギー価格、まあ、電気価格等を抑えるのか、はい、あくまでその原発の最小化を目指す代わりに、えーま、あの電気料金は上がってもしょうがないって思うのか、うん、でこれが両方解決できるかのような、はい、わけわからん言説を、えー、垂れ流してるメディアっていうのは平気であると、うんうんうん、無理なんですと。うんうんでえー、一方でじゃあ再生可能エネルギーは、うんといった時に、うんはいえーまあ、これ、えー、先週の、はいまあ、状況で皆さん気づかれたかと思いますが再生可能エネルギーって天候が悪いと機能しないものが多いんです
3: 。うんうんうんうん、
2: ってことはこれベースロード電源にならないんで
3: す。う
2: ん、ということは原発再稼働をまたはもう一つの方針としては。石炭、新型石炭火力、ま、比較的 CO2 排出量等が少ない新型石炭火力への、はいえーま、補助、大事業とか、はいま、この二つ原発と石炭火力、うん、この二つに軸足を置くか、電気代が高くなったり、ちょいちょい停電するのはしゃあない。って思うか、はい、ああどっちかなんですん。で、それをちゃんとお、まあ、えー、メディアも指揮者も見せていかなければいけない。で、そしてですね、これに対して政府がまた物価高緊急対策って言ってるんです。はい、物価上がってます？<笑>そこですよね。で、物価っていいうの、はい、あ1つ1つののは一一つつ商品の価格じゃないんです、うんうんうんうん、これは社会全体でのおいろんな商品の平均価格、はい、今エネルギー関連、食料品関係上がってます、えその代わりサービス業であったりい、まえー、飲食サービス業、接客業、観光業等のサービス産業の単価はガンガン下がってます、うん平均するとお全部食料品、エネルギーを入れても、はいま、1% 程度の上昇。はいえー、そういった食料品エネルギーを除くコアコアと呼ばれる指数で見ると、えー、マイナス 0.6 これ携帯電話の、ねえー、影響がじ、まあ、昨年4月に、えー、政策として引き下げられた携帯電話の影響をこれがなくなってそれを勘案しても、はい、まだ、うん、プ,プラマイで言ったらマイナスかせいぜいプラマイゼロぐらいの。えー、状況です。あの、うん、国内で生産されてる財産サービスの物価は、はい。で、そういった中で物価高緊急対策って結局輸入品価格対策なんですよ。えーえーえー、で、えー、それをやるんだったら、原油価格を引き下げる。あ、原油価格と言いますか、国内のエネルギー価格を下げるんだったら、まあ、あの、石油にかかってる税金下げるしかないんです。えー、または、電気料金っていうんだったら、うん、再生可能エネルギー普及のための付加金っていうのを、一時停止するしかないんです。うんうんうんうんでも、それはやりたくないんです。根本的な問題の対応はやりたくないので、で、はいえー、物価高緊急対策、財源には、これ報道をよただ読んでるだけですけど、ですで
1: すはいうん、財
2: 源には、新型コロナウイルス対策の5兆円を含む、総額5兆5000億円の予備費を当てる。<笑><笑>ん<笑>あれ ?5 兆5000億円のうち、5兆円が、新型コロナウイルス対策の予備費なんですよね。えー、ってことはもう、追加支出はしないって言ってるんです
1: 。あそうですね
2: 、コロナ対策に使う予定で取っておいたものを,使徒を振り替えますと<笑>これ、コロナ対策
1: の予備士積んだ時に積み過ぎだと、うん、いうことでものすごい批判が出たじゃないですか、ね、この国の中では。うん、でえ、それどころかこれあの、使い道すら変えちゃうっていうのに、大して批判が出ないもんですね、この国のメディアからは。
2: な、うんと、まあ、か知らないけど、多くのメディア、岸田総理、好きなんですよね。<笑>うんえーでえー、さらに言うと、これあのえー、5兆円を含む5兆5000億円って、なんじゃそりゃと、主に新型コロナウイルス対策の5兆円なんですよ
1: 。<笑>これ、普通だったら、あのー、ほぼ新型コロナウイルス対策予備費だから、うんね、新型コロナウイルス対策予備費などをあの使うっていうような書き方が正しいんじゃな
2: いかと思いますけど。ちょろっとなんかあのなんかね醤油ぐらい振りかけたような感じの<笑>そうですよね9割方コロナ予備費なのかそうなんですでなんでこういう報道になるかっていうと、はい、まあ政,政権サイドもメディアサイドも、はい、新型コロナウイルス対策で予備費を使って物価高対策をしますっていうことが訳、うん、が分からんっていうのは分かってるんですよ。うん、だからそのやっぱりそ,のそういった予備費も一部流用してますよと。はいえー、全部じゃないんです。うん、たったの92、3% なんですよと。<笑>あ,ったのあの<笑>少しでも表現を和らげる工夫だと思うんですね。で、これに対して、公明党がもうはっきりと、はい、予備費だけではもう対策の継続なんて困難ですよと言っていると。ええへへへへはいえー、こういう時にですね、うん、ふと経済政策、ふとって言ったら失礼だな、あのあの経済対策でガツンと正論言うの、うん、<笑>ところが結構、公明党の特徴だったりするんですけど,ど、うんうん、無理でしょ、それと、うんうん。で、これをようやく自民党内でもね、この5000円給付の見直しなどを通じて。出てきましたが、うん、党、そして、えーまあ、与党である公明党、はい、というのが政権に対してしっかりと、えそれおかしいでしょっていうようにしていかないと、うんうんえー、非常にこの政権の、岸田政権の経済政策は危ういと思うんですよね。ここ
1: れその、ね、物価対策だとか言って、うんえー、こうやっててうや何か策定されるのも4月末までだし、うん、結構遅いと、まあ、本来あるべき姿というとまずは個別の価格の部分で政策対応していくってことになりま
2: すか。そうなんです今回はあデフレ対策とか、はい、あとはインフレ対策のような全般的な物価。これはやっぱり金融政策が責任に思つ分野です。で、実際アメリカでは一番気になってるのはその全般的な物価の上昇。はい、だから金融政策、うこうした、あの、に期待が集まる。うん、利上げをする。利上げをするとかね。はい、なんですけど、日本の場合はまだ個別物価の、個別の価格の話ですから、うん、だったらその個別の価格にアプローチするしかないのに、それはやりたくない。っていいううのが見え見ええなななんんでですすねね、うん、それは無理じゃないかなと思うんです、ねえー、だって、えー、エネルギー価格が上がってるのにエネルギー価格を下げたくないっつって言んですからそうです
1: ねで全体の水準を下げることでエネルギーも下がったように
2: 見せたいっていうと全体沈んじゃうぞって話になりますね、うん、そうなんですもともと沈んでるのにと、うん。どうしてもこの直接的な対策はやりたくないみたいなので。うんここれこそ本来は選挙で問うべきなん、ですかね、まあ、さらに言うと、非常にまあ、これは、あの、えー、岸田政権の安全運転なところで、はいえー、こういった個別価格に介入すると、不公平だとか、うん、あとはあ、そう、あの、まあ、個別のところに、それによって、すごく利益が出ちゃうところとかがあって、はいえー、評判悪いんですよねだからこそ、まあ、やりたくない批判を浴びる特にこれってその中で不正が行われたりすると、はい、隕石問題につながる、えー、ものなんですはっきり言うと政策いくら失敗しても、はい、直接的に政府は倒れませんが、はい、そういった不正関連問題では一発アウトの可能性があるとうんそういう意味で、えー、決してそういったリスクを負わないっていうところも、まあ、非常に現政権ぽいい特色だなと思いますね、うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ここで番組からのお知らせです。この飯田工事の OK 工事アップ、おかげさまで5年目に突入しました。ここまでご愛顧いただきまして本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ますますお聞きの皆さんに楽しんでいただくべくですね、この工事アップ、番組の構成をちょっとリニューアルしました。6時台からニュースましましです。6時50分過ぎから7時の時報をまたいでたっぷりと15分、ニュース7時またにと題してスタートしています。そしてスポーツエンタメのコーナーは番組の後半、7時50分過ぎに時間を移動してお届けします。日本のプロ野球、そしてアメリカメジャーリーグ、去年 MVP を獲得して北エンゼルスの大谷翔平選手などの速報も生放送の中で随時お伝えしていきます再編終盤は番組終了次第ポッドキャストそして youtube でアップしていきます春からの飯田浩司のオッケーアップ新規コメンテーターも続々参入の予定になっておりますぜひパワーアップしたコー,ジーアップお楽しみくださいさて、新年度ということで、いろいろな制度が変更になったりですとか、まあ、値上げになったり、お聞きの皆さんも様々な、その生活の変化がある春かと思います。そしてですね、新たに始まったイベントもあるんですけれども、実はですね、昨日4月1日金曜日から、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアムとして使用された国立競技場で、大会のレガシー体験ができる国立競技場スタジアムツアーが開始されました。およそ6万8000席を見渡す展望デッキはもちろん、東京2020大会を生で観戦することができなかった方々に、大会当時の熱気を体感いただける様々なエリアやコンテンツが用意されています。では少し見どころを紹介したいと思います。まずはですね、聖火リレー当地とともに撮影ができるフォトスポットエリア東京2020オリンピックパラリンピック聖火リレーで実際に使用したトーチと一緒に撮影ができるフォトスポットエリアがあります。聖火ランナーになった気分で記念撮影ができますよね。大会で実際に使用された表彰台に登壇することができるエリア。これはワクワクしますね。競技場のトラックフィールドエリア。実際に選手が歩いた、走ったフィールド上を歩いたり走ることができます。先週以外は入ることができないロッカールームこちらもですね限定公開ということで先週以外はなかなか立ち入ることができないロッカールームを見ることができるんだそうです。こちら最後の見どころになりますが、競技後のインタビューを行うフラッシュインタビューエリア。選手がメディアからのインタビューを行うフラッシュインタビューエリアもあるということで、こちらは選手がフィールドに向かっていく実際のルートなんですよね。フィールドに上がる選手の気持ちを実際に味わうことができます。本当に見どころ満載のツアーになっていますよね。え実はですね、メディア向けの取材が昨日4月1日にあったのですが、私、新業、そして、飯田先輩、調節ができなかったんです。本当に行きたかったんですけど、あの、行くこと叶わずでした。なので、今回はですね、番組の放送作家の立部さんにレポートをお願いしました。取材した模様はですね、番組のツイッターインスタグラムで写真をすでにアップしておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、呼びかけてみましょう。国立競技場スタジアムツアーで取材をしたタテさん
4: はいここからは現場取材班のタ部がお届けします私はですね今国立競技場のスタジアムツアーの方に来ておりますゲートの方をですねくぐりましてこれからトラックフィールドエリアこのまま下に降りれるということでトラックの方にまで今一段一段降りていってきますけども今5列目を降りていってっます続いて4列目そして3列目1列目と降りてはいトラックの方に今足を踏み入れましたタータンと言われる赤土色のいわゆるトラック踏んでる感じは弾力があってやっぱアスリートに優しい走りやすいという感じでございますねトラックの方はですね1コースから9コースまであるんですけども私が歩いているのは今6コース目、えー、っと真ん中のレーンですねいわゆる、えー、ここゴール地点のところですまさしくこのゴール地点でですね金メダル、えー、銀メダル銅メダルという、まあ、あの歴史的快挙がここで行われたわけですよねさあ続いてはですね実際にハードルのスタートを体験できるということで、えー、今からやってみたいと思います
3: 。<笑>すごい辛いついて、はいて
4: はい、では続いて私がやってきたのは、えー、トラックの方から一歩入りまして、えー、バックヤードの方でございます、えー、とこちらがですねフラッシュインタビューゾーンですとかそれから表彰台ですとかそれから聖火リレートーチなどが置いてある場所なんですけども実際にあの選手がここでインタビューを受けたであろう場所ってで表彰台に登って実際にあのポーズをとって写真を撮ることができたりとかそしてですね奥の方にはですね二の丸をつけてですねあの戦う選手たちがあーこれからあの気持ちを高めるであろうロッカールームがありましてこちらのロッカールームの方にもですね、えー、入ることができますそしてですねロッカールーム出ますと今からピッチに出るであろうここからの動線ピッチまでの動線をですね体験できまして、えー、まさしくですね今からあの戦いの舞台に出ていくという選手の気持ちを味わえますさあ続いてはですねビクトリーサイン体験ということで、えー、実際にです、ね、アスリートのようにカメラの前でサインしてみようということで撮影した動画はその場でダウンロード可能ですということでございますではやってみたいと思います。始まりまりした自分で今撮影したこの動画をですねダウンロードしてみたいと思います。はいというわけでやっぱりポイントはこのフィールドに降りて実際に選手目線を体験できるっていうのがすごく一番いいかなと思いました。こういうい体験がですねこれからの若いアスリートの方たち実際に体験してもっと高みを目指していただきたいなと思いましたはいこちらからは以上でございます
0: 畳さんありがとうございました、えー、私としてはですねこの大会で実際に使用された表彰台に登壇できるというのはすごく魅力的に感じます。私はパラリンピックの時に実際に国立競技場であの取材をしていたんですけれども、まあ商標台に上がるというのはなかなかやっぱりできることじゃないのでいいですよね。えー、ツアーの詳細やチケットの購入については国立競技場スタジアムツアー専用サイトをご覧ください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。4月3日日曜日、コスタリカ大統領選決戦投票。セルビア大統領選。4月4日月曜日、岸田政権発足から6ヶ月。東京証券取引所が3市情勢へ移行。アメリカグラミー賞受賞式。4月5日火曜日、定例閣議。2月の毎月勤労統計調査速報発表。2月の家計調査発表。4月6日水曜日、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 議事用紙発表。2022年本屋大賞発表4月7日木曜日参議院石川選挙区補欠選挙告示2月の景気動向指数速報発表4月8日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見3月の景気ウォッチャー調査発表3月の消費動向調査発表アメリカメジャーリーグ開幕4月9日土曜日東京六大学野球春季リーグ戦開幕。続いては月曜日からの飯田康二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。4月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。5日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。7日木曜日、経済学者の飯田康之さん。8日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんコメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの須田氏一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です OK コージーアップ週末増刊号
5: 今回のお相手はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美類さんです。よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いします
5: 。はい。えっ、ー、と今回の収録はですね、3月下旬に行っていますけれども、2月24日にロシアによるウクライナの侵略が始まりました。このロシアの侵略、率直にどう思われますか
6: 。一言ではありません。台湾の状況から考えると人事ではありません,、ね、うんそういう大国が、ねね、隣国の小さな国に力ませに押し寄せるというこういう現象っていうのはね、はいはい、私台湾出身ですから、ね、台湾から考えるとねひと事じゃない、はい、いつ同じことが台湾に起こりうるかっていうことがまず第一に頭にきます。
5: ある意味でねその中国の日本国内でもね、はい、中国の台湾侵攻侵略っていうのが、はい、なんかこう半信半疑みたいなね、はい、リアルな感じがしなかったと思うんですけどやっぱり今回のウクライナの一件でいやありえるなと思われた方多いと思うんですけどね。なの
6: で、ね、半信半疑っていうのは、はい、日本人の悪い癖
5: よ。悪い癖<笑>は
3: い
6: 、日本人はね、うんあまりにも平和すすぎて、ええ、今ね総合点でで世世界一なの世界一一ななのの国なんです日本は、はい、だからね、うん、ああいうその理不尽な国がね、うん、この世の中にはあるんだと、うん、世界にはそういう国があるんだと、うん、だからしっかりね自衛をしなきゃなんないっていう、はいはい、そういう教訓にしなきゃいけない、はい、それをねなんか一言みたいにね、うんあれはロシア対ウクライナの問題だみたいね。うん、考えて大間違いですよ、うん。いつでも起こり得ることなんですよ。そうですね。だって、力任せに何かをやるっていうことはね、えー、それは起こり得ることなんですよ、うん
5: 。このプーチン大統領、素直に見て、どんな人物表ですかね。はい
6: 、独裁者っていうのはね、えー、やり始まったら止まらないんじゃないかと思う。うどっかで間違ってると思ってもね、付け通す以外にね、自分の存在感っていうのかな。うん維持することとできないんだと思うそれが独裁者のね、うん、ある意味じゃ宿命なんだと思う、うんうんあの。我々みたいに自由民主の国に生きていて、ねはい、そうするといろんなこう話が耳に入るから、ね、それなりにバランスを取ったりそれなりにね自分の判断をいろいろとあって。最後に自分がどうやりたいかっていうことは、うん、周りの状況も考えながらやるじゃないですか。すねすねねえー、例えば私はね家庭の中じゃ一応ボスですだからトップです小<笑>、えー、小さな小さななのヒエラルキーだから大体ね私がこう決めることいっぱいあるんだけど、えー、その時はやっぱりバランスを考えますよ。えー、でそれが目に見えなくなってしまったねボスになってトップに立って、うんね、周りが全然目に見えなくなった時のね、うん、恐ろしさっていうのをプーチン見てりゃ分かりますね
5: うんで。そこでなんですけどね、はい、今、私たちは非常にこ西側の国々は無力感っていうのを感じてるんですよ。はい、で、あれだけね、あの国際法といってるんですかね、に違反し、国連憲章を踏みにじって、やりたい放題やってるプーチン大統領、止める術がなないいじゃないですか
6: 。私、昔からずっと言ってたんだけど、ねえー、日本人で脳天気だからさ、えー、国連信じてるわけよ。そうなんですよ。それはある程度のまとまりがあったり、はいはい、みんなが集まって話をしたりっていうね、うん、その場は必要です、ええ、小さなことは解決できるかも,、ええ、かもしれないだけどいざとなったら何も解決できないのよ、うん、力任せにや,やられたら、ええ、そういうもんだっていうことを理解した上で、ええ、国連とどう付き合うかっていうことを考えた方がいいんであってね、うん、だから日本人ってね人が良すぎるの
5: 、うん、国連がここまで無力っていつそれは感じました
6: 女優前から感じてる、何十年も前、だって台湾問題が全然解決できないじゃないですか
5: 。なる
3: ほ
6: ど。ええーうん、私が台湾の独立運動をやったのは、ね,ね、もう何十年前の話ですよ、はいはい。ね、で、その時にいろんなものを見てきて、うん、いろんなことを体験して、ね、どれだけで、ね。国連っていうのは無力で,、うん、で周りっていうのは時々無関心で、うん、結局最後は自分がやらなきゃ誰も助けてくれないんだよっ
3: て、
6: うん、そういうことを経験してきましたからね、うん、でも世の中っていうのはやっぱり少しずつ変わったりもするんですよ、うん、台湾の状況がそう、はいはい、で私ブラックレデスに乗ってて三0何年台湾に帰れなかったあの時代のあの歴史がね今や勲章ですから
5: 。あなるほど
6: だからウクライナも頑張って頑張って頑張り通したらね、うん、世界中がね応援してますから、うん、拍手喝采ですよ、うん
5: 、そういった中でこのウクライナ問題に対する日本の対応ってのはどうです
6: かやらないよりはマシですよね<笑>一応やってますよ<笑>はいはい、はい、一応ウクライナ側に立ってますよ<笑>、ええ、国会で講演したじゃないですか、はいはい、ね,ね、そしたらみんながスタンディングオベーションしたでしょ、はいそれぐらいのことはできる、うん、それから人道的な支援といって、うんまあ、お金もねあの支援したりしてますよ、うん。だけども日本は戦えない国だから武器は送れませんけどヘルメットぐらいは送りますとかさ、うん、防弾チョッキを送りますとかね、うん、やらないよりはマシっていうことかな、うん。まず自分の国の憲法から改正しなさいよって話。なるほどだ自分の国の憲法も改正できないし、うん、自分の軍隊を持てないで、自衛隊って言ってるような状態の中でさ、うん、他国の、ねうん、国難に対してね、うん。根本的に何ができるんですか？私が聞きたいわ。うん、須田さんに何ができるんですか？う
5: んうんまあ、一つ言えば、そのロシアとの経済的な関係を断ち切るってどうですか
6: ？まあ、一応、経済制裁をするとか、なんとかって言ってるけど。うんうんだけど超えませんって言ったら今度は自分の国が困ったりなんかするんじゃないだだって日本人がどれだけアホか、はいうん、原発を止めろ止めろって言ってるわけでしょ、はいはいはい、原発を作るのを許さないって言ってる、うん、人がいっぱいいるじゃないですか、はいはい、じゃあいざという時にね電力どうすんの
5: うんつい最近もねそうなんかあの停電になるかもしれないってそうで
6: すよでそういう現実的なことを考えないで、うん、頭だけねなんだかこれが駄目だとかあれが駄目だとかってね、うん、言ってる人が多すぎるっていうのはね自分たちがね、うん、そういうひどい目に遭ったことがないからなのよ
5: 。そこでなんですけどね一番今日聞きたいことなんですけれどもあのロシアがこれだけ手痛い目に遭ってるととりあえず国内経済もねあの大変な状況にロシアの国内経済も大変な状況になってると思うんですけどね。これをじーっと見てる中国はいやあんな風になったらたまったもんじゃないから台湾問題についてはもう少し平和的に解決しようかなってそういうふうに思う国ですかどうですかこのあたりは
6: 希望的観測ね希望的観測<笑>そうなってくれればいいと私も思うよ、ええ、こういう例を見てて、ええ、ロシアのこの度のことで、ええ、世界中がはっきり善玉と悪玉っていうことに、うんうん、ラベルきちっと張ったじゃないですか、ええ、分かりやすく、ええとっても分かりやすく、ええ、だからその強大な国がね隣国に対して力任せにね、うん、我が物にしようっていうかそういうその侵略をこうした場合に起こりうることってのは何なのかっていうことをね学んでほしいね、うんうん、学んでほしい、うん、あのこれ中国の四字熟語なんですけども、うんコアンマンダーコウっていう言葉があるの、うん、コアンマンっていうのはドアを閉ざす、うん、コアンっていうのはと閉ざす、うん、マンっていうのはドアなの、うん、ダーコウっていうのは撃つ、うん、打撃の打、はい、で犬のことをゴウって言うんです、はい、コアンマンダーコウっていうね、うん、これは四字熟語があるんですけどね、はい、昔はそれができたの台湾の二二八事件、はい、世界が誰も知らないわけ、うん蒋介石がどれだけ台湾人を虐殺したかっていうことはね世界中に知れないわけだから、うん、でこれはだからのドアを閉じてね思いっきりね犬を撃つっていう、うん、もう思いっきり台湾人を、ね、虐殺する、うん、だけど世界誰かも助けてくれなかった、うん、今はそういうわけにいかない、うん、今一瞬にして SNS がね、うん、みんな発信できるわけや。うん、一緒にしていろんなことが伝わるわけだから、うん、理不尽なことをしてたらやっぱり世界中から、うんね、批判されて非難されて経済制裁されて、うん、本人が立ち行かなくなるその国が立ち行かなくなるという、うん、そういう世の中になったんですよ。はいはい
5: 、これはやっぱり中国にとってもあれだけの経済大学の中国の恐怖ですか
6: 恐怖になってほしいね。独裁者はね、うん、これをやっちゃダメと分かってもやらざるを得ないことってあるんです。うん、自分のポストを保つために、ね、これが独裁者なの。なる
5: ほど。うん、その本質独裁
6: 国家もそうなの
5: 、うん。その独裁者の本質を日本人はもっと理解すべきだっていう、ね。そういうこと
6: 。だか。うん、だか日本人は平和平和でね,ね、ずっと戦後この方は紛争もなく戦争もなく過ごしてきたから。うん、だからそういうなのギリギリに追い詰められてないからね。うん想像つかなないいんじゃない、うん、それからねどうでもいいと思ってる人もいるしね、うん、別にそんなこと関係ないと思ってる人もいっぱいいるしね、うん、
5: でそしてね今回の,あのウクライナ侵攻に関してもう一点言うとねロシアって核兵器を大量に保有してる国じゃないですか。それは中国にも通ずるところがあると思うんですけども、その核兵器を保有している国が。ええー、あえてウルトライナに軍事侵攻したときに、私たちはこうなすともなく、立ちすくんでるんですよ。核戦争嫌だな、第三世界大戦嫌だ。な。嫌ですよ。こういう時、やっぱりこれは止めようがないっていうか、そうせざる得ないんですかね
6: 。私もそんなね、大、えー、それたことはわからないけれども。え
5: ー
6: 、核を使ったら、完全に。終わるんじゃないその国自体が、うんうん、だから核っていうのはある意味じゃちらつかせることによって、うん、ある種その、まあうん、一緒の一脅迫ですよね、うんはいはい、北朝鮮だっていつまでたってもそ戦争やめないのは、うん、自分たちはやっぱこれを持ってるっていうことによってアメリカが構ってくれるっていうか他の国が構ってくれるっていうね、うんはいはい、これそういうもんな,もん,なんですよ、うんうん、でもそれ使ったらおしまいなのよ。うん使わないうちはそれは一種の武器になるけど武器っていうかある意味じゃ交渉のねパイになりますけども交渉する時のねまあ交渉うまくいかすためっていうかな有利に導くためのねそれはなりますけれどもこういうのって使ったら最後ですよ。だと私は思う。でもね、ちょっと頭の構造が違うからね、<笑>私が言ってることをプーチンが考えてるかどうか、<笑>それはわからない、全然。頭の構造がね、やっぱり違ってなきゃね、ああいうことにはちょっと踏み切れないと思うんだけどね。えー
5: モラルジー道徳教育財団顧問でえ評論家の金美玲さんとの対談は次回もまだまだ続いてきますんでねあの金さん次回もよろしくお願いします
6: こちらこそよろしく
0: オッケーコージージアップ週末増刊号この後はトレーダーで株ブロガーの日なさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場ですひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは、ひなさん、よろしくお願
7: いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、ビックス指数の動きについてです。ビックスという指標があります。投資家の心理状態を数値化したもので恐怖指数と呼んだりしています。値動きの大きさを表す指標になるため、今後の売買判断に大きく関わるものなのですが、特に相場下落時に数値が大きくなりますので、投資家が恐怖を感じているということから恐怖指数といった言われ方をしています。ウクライナへのロシアの侵攻が始まったのは2月24日でした。ビックス指数はその後上昇を続け、一時 36% ぐらいまで高まりましたが、直近では 20% を割れてきています。ビックスの数値が 30% 以上は高すぎるゾーン、20% 以下は相場が落ち着いてきているゾーンといった見方をして良いと思います。足元では比較的投資のリスクが下がってきている状態なのかなと見ることができますが、また地政学上のリスクが上がれば、すぐにこのビックスの数値が跳ね上がる可能性があります。ビックス指数の活用としては、数値が落ち着いていれば、自分自身の相場に対するリスクの量を少し上げてもいいのではという目安になるということです。本当はビックスが高かったところで買っていれば、大きな利益が上げられたということにはなりますが、これはあくまで結果論です。リスクが高い局面では、控えめな投資スタンスが自分自身のお金を守ることができると思っています。二つ目のポイントはドル円の動きです。先週末から目立った動きとしては円安の一段の進行が挙げられます。先週末ドル円は122円台まで円安が進行していきました。今週はさらに円安が進み123円台までつけていましたが、背景としては日銀の差し値オペが一つの要因となっていました。その後30日の昼休みの間にドル円が123円台から121円程度まで2円ほどの円高になりました。岸田総理と黒田日銀総裁が会談するというニュースもありましたが円安への対応がなされるものと思惑を呼んだのかなと思います。2円も円高に触れるような政策がそう簡単に出てくるとは思えませんが、このところの急激すぎる円安傾向からの巻き返し契機となったことは確かかなと思います。この円高方向への動きを受けて、ホンダやトヨタなど主要な輸出企業は昼から株価が一気に下がってしまいました。円安で恩恵のあった銘柄軍にとっても反対売買の契機となったようです。来週のポイントは、当証の市場再編です。明日ともに新年度相場入りとなりました。いよいよ4月4日、東京証券取引所の市場再編が行われます。現在、当証の市場区分は1部、2部、マザーズ、ジャスダックの4つから成り立っていますが、これを4日付でプライム、スタンダード、グロースの3つの市場に再編します。個別銘柄への影響は未知数ですが、まずは流通株式時価総額100億円未満の銘柄については相当の売り需要が発生する可能性が高いと言われています。22年10月から3ヶ月に1回、全部で10回、トピックスの構成銘柄から段階的に外されていきます。すでに流通株式時価総額100億円未満の銘柄に売り物が出てきていますので、このような動きが顕著になっていくかもしれません。反対に期待したいのは、マザーズなどの新興銘柄です。昨年11月以降に大きく売り込まれていきましたが、市場再編から徐々に流れが変わっていくかなと注視しています。今週の相場格言四月高、恋のぼり天井。新年度になると新規資金が相場に流入し5月の初旬頃までは相場が上昇しやすいといったアノマリーがありますそれを表した相場格限となりますこの20年の日経平均の月別騰落率で見た場合も4月は12月などに次いでプラス引きで終わることが多い月ではあります3月の相場急騰を受けて新年度入りしてからはまずは国内機関投資家からの利益確定売りの加速も危惧されますまた4月下旬から本格化する3月決算企業の決算発表内容を見極めたいというムードも強まりますですが新年度と新市場再編で新しいスタートを切る日本市場に期待したいですね以上ひながお伝えしましたトレーダーで
0: 株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田工事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は日本放
3: 送アナウンサーの新庄一華でした。